0: 985.
1: Saludos amigos, amigas de Mindalia, muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión en directo. Para todo el planeta a través de Mindalia-com. Como siempre, hoy estamos en Instagram, pero esto también lo van a poder disfrutar por nuestro canal de YouTube. Los invito a que se suscriban. Espero que estén disfrutando de toda la programación que tenemos aquí en Mindalia para el día de hoy. Y que también disfruten de los diferidos que tenemos para ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo el espacio junto a Rosy Escobar. Y vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante. Las formas de morir y su sanación. Un poco de, tiene que ver también con vidas pasadas, esto de las formas de morir y los bloqueos que tenemos. En un minuto lo vamos a descubrir. Rosy Escobar es medium de nacimiento, es licenciada en Administración de Empresas, egresada en Derecho. Creó un método terapéutico titulado Conciencia Mística y también creó el proyecto Fundación Sanando el Alma. A través de lo que busca unir eh, sus pasiones, la terapia y el Derecho, convocando abogados terapeutas. Wow, Nunca lo había escuchado. ¡Qué interesante! Recuerden que aquí debajo tienen el chat y a través del chat pueden realizar sus preguntas. Gente que, que, que esté en el chat se lo aviso. Utilícenlo para realizar sus preguntas aquí en, en vivo y yo se las voy a transmitir luego a Rosy en este espacio. Rosy, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Gonzalo. Feliz de verte y feliz de estar nuevamente aquí en Mindalia compartiendo experiencia, compartiendo conocimientos, vivencias y todo esto que es un tema que me apasiona muchísimo.
1: Qué lindo, qué lindo. Sí, se nota que sí. Ya cuando uno habla con, con, con esa voz se te nota que, que te gusta y te apasiona. Y bueno, <risa> te vamos a exprimir, te vamos a sacar toda la información que, que necesitamos para hoy. Eh, cuando hablamos de, de formas de morir y sanación, hablamos de terapia de vidas pasadas también. Comentanos, vamos claro. a empezar por ahí. ¿Qué, qué son estas terapias de vidas pasadas?
0: Sí, sí, siempre es importante contarle a la gente, ¿cierto?, que si bien técnicamente podemos hablar de una terapia o una técnica de sanación, ¿cierto?, eh, transpersonal más bien, y que lo que busca es traer al consciente aquello que está en el subconsciente para poder sanar aquellos bloqueos o traumas que quedaron en algún momento, en alguna experiencia pasada, ya sea en esta vida, ojo, que podemos traer eh, algunos traumas desde la niñez, vientre uterino, sí. vida antes de nacer, entre vida, ¿cierto?, y encarnaciones anteriores. Por lo tanto, eh, ese es un concepto como un poco más técnico. Sin embargo, eh, algunos maestros, ¿cierto?, grandes maestros, como don José Luis Cabouli, nos señala que es la terapia del alma. Algo muy sencillo, muy simple, y que se entiende perfectamente. ¿Y por qué lo, lo señala así? porque lo que se enseña es que finalmente el alma no sabe de tiempo y todos aquellos traumas o experiencias que vive un alma en una encarnación, así como nosotros tenemos tantas experiencias eh, duras, difíciles o distintas que tenemos en esta vida, esa alma va acumulando y va teniendo experiencias a lo largo de todos los planos en los cuales ha ido encarnando. Entonces, de esa forma el alma grava, ¿cierto?, a nivel subconsciente esa información que queda ahí registrada en alguna parte y que por lo tanto se empieza a manifestar en las encarnaciones actuales como bloqueo, como situaciones que no se puede avanzar, como repeticiones, ¿cierto?, de, de ciertas situaciones como por ejemplo aquellos que tienen parejas que, que siempre se repite el mismo patrón, parejas celópatas, problemas en el trabajo, no retener el dinero, bloqueos físicos, mentales y emocionales, ansiedades, etcétera Entonces, eso más o menos en concreto vendría a ser lo que es la terapia de vida pasada.
1: Bárbaro. Y otro de los conceptos que quiero que, que, que nos expliques antes de comenzar a meternos de lleno en, en el tema es el tema de la, del karma en toda sí, esta sí. terapia.
0: Sí, sí, siempre también se relaciona, y muy buena pregunta Gonzalo, porque efectivamente son eh, términos que están relacionados a estas materias. El karma es un concepto que viene del budismo y del hinduismo, y también se utiliza mucho en filosofías más espirituales. Por lo tanto, acá hablamos de que todo existe una causa y una consecuencia, y de que aquel accionar que realizamos nosotros en algún momento de nuestras encarnaciones va a tener una consecuencia, ¿cierto?, que esa consecuencia en algún minuto tiene esa, esa, esa devuelta, ¿ya? Por lo tanto, no significa de pagar, pagar ciertas cargas, sino que más bien todos mis actos, todo lo que yo voy realizando, pensando inclusive, tiene una cierta consecuencia y todos mis actuares van a tener ciertas consecuencias. Por eso yo siempre digo, sí, la, la, la vida es fácil cuando tú la entiendes, como el hacer las cosas bien, como se habla en el budismo muchas veces del recto sendero, que es nada más que escuchar tu intuición, escuchar lo que dicta tu corazón. Todos sabemos que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que engañar, que no hay que... Eh, cosas básicas, ¿cierto? Valores básicos. Sin embargo, si yo miento, si yo engaño, si yo eh, cometo algo que sé que no está bien, eso tiene una causa-consecuencia de mi actuar. Y por lo tanto, después, eso energéticamente viene, ¿cierto? Lo que se tiene que cumplir como, como karma. Uh -huh.
1: ¿Cuáles son... Eh... Yo quiero, ya no, no aguanto más la ansiedad, lo voy, a, lo voy a mentir, háblanos de los tipos de muerte.
0: Sí, bueno, acá es interesante el tema porque esto se da solamente a raíz de las experiencias, ¿ya? Todos los terapeutas en vidas pasadas, Gonzalo, lo que van haciendo es un conjunto de experiencias que le van mostrando que ciertos patrones, ciertas situaciones, ciertas enfermedades, ciertos bloqueos van relacionados con algunas muertes casos que suceden, por ejemplo, bueno, las, los casos más comunes son las muertes por ahogamiento, ya, las muertes en la horca, las muertes por eh, fuego, cierto. Se, nosotros tenemos una eh, unas generaciones que fueron eh, en la Inquisición fueron quemadas, ya y antiguamente se utilizaba mucho el castigo a través de eh, del fuego. Entonces, hemos encontrado muchas generaciones y almas que han encarnado que han tenido esas experiencias, y otros que han muerto, por ejemplo, en guerras, en explosiones, pero ahora ya se han visto casos de niños que están encarnando muy pequeñitos y que vivieron época de esto de las torres gemelas que fue hace unos años atrás, ya se vio y lo mostraron en canales como History Discovery, los casos de esos niños que van mostrando. Entonces en unos años más, en unos años más vamos a tener las primeras encarnaciones de personas que murieron en la pandemia y que murieron solos. Entonces, hoy día, ¿cierto?, eh, estamos experimentando una nueva muerte y que de seguro para los terapeutas de vidas pasadas que van a estar estudiando estos años y que en unos cinco años más van a estar ejerciendo, van a estar recibiendo pacientes o clientes con muerte de, eh, de pandemia. Entonces, en mi caso, por ejemplo, y lo conversábamos hace un rato, ayer estaba en una terapia regresiva donde el paciente viene por eh, un tema puntual que era ansiedad, miedo a las alturas y eh, sentía una sensación extraña al ver cuerdas. Ya dice que él entraba una ansiedad y una cosa extraña al ver cuerdas y cuando estaba en altura venían pensamientos también extraños de hacerse daño, de que podía saltar, de que le daban nervio las cuerdas, porque además trabajaba en altura, imagínate lo que es eso. Entonces no aguantaba más esa sensación, y algo que me llamó mucho la atención en el proceso era que era muy inquieto, que se rascaba, que se movía, que se hacía muchos gestos, ya. Entonces lo que sucedía ahí era precisamente que cuando hacemos el proceso de ir a su, a su encarnación, ¿cierto?, donde está el origen de todo esto, esta persona lo que vivió en esa encarnación anterior fue eh, el juzgamiento, ¿cierto?, de, de, de otras personas, inclusive había sido el mismo padre que, que hace todo el proceso, lo amarran, de hecho era mujer, la amarran, mm. eh, piernas, brazos, eh, amarrada con cuerdas y la llevan a un acantilado donde la iban a matar y la iban a arrojar. Entonces, en ese proceso, antes que a ella la maten, antes que la torturen, antes que pasen otras cosas, en un impulso se tira por el acantilado. Entonces... Esa muerte le ocasionó, ¿cierto?, esta alma lo que, lo que lleva ahí es ese recuerdo, ¿cierto?, y que lo trae a esta vida. Entonces, cada vez que esta persona se enfrentaba a las cuerdas, se enfrentaba a la altura, tenía ese recuerdo y esa sensación de que algo iba a pasar. Y no me vas a creer que después, cuando terminamos todo el proceso de sanación, porque la, en la terapia en sí lleva toda una secuencia donde hay que eh, revivir esa muerte, donde hay que sanar, donde hay que salir del cuerpo, a, eh, revis revisar sí. esa, esa vida, ¿cierto? Hacer el análisis y reflexión de lo que se aprendió en esa vida, hacer la separación de esa vida con la que viene ahora, entonces tomar esa conciencia de que el alma va a entender que ya no está en esa encarnación, que ya murió, cierto, que ese cuerpo ya murió porque el alma no muere, el cuerpo es el que ya terminó esa encarnación y hoy día viene a otro proceso a disfrutar y él entendió absolutamente todas la, las etapas que había aprendido ahí, todas las experiencias que había aprendido, eh, entendió también cuál era parte de su misión en esta encarnación y qué era lo que tenía que aprender y vivir. Entonces, eh, algo que me llamó mucho la atención es que al finalizar todo el proceso, terminó sin ningún movimiento, porque no paraba de moverse, estaba en paz absoluta, y esta persona me decía, ya no tengo ese dolor en el pecho, esa ansiedad, esa angustia con la que me enfrenté a la terapia. Porque era eso, o sea, era, era una angustia constante, una desesperación constante, una sensación de que el corazón se le salía. Entonces, al finalizar la terapia, queda en total y absoluta tranquilidad, en paz, y obviamente con uh -huh. esa luminosidad que salen todos después de una sesión de, de terapia de vidas pasadas. Uh
1: -huh. ¿Cómo es que te llega esta información tan clara? digo Porque hay detalles como, lo explicaste con muy, mucho detalle, no es que se uh -huh. murió... Eh, ahogado. No, no, no. Detalles sí, sí. de fechas, de, de experiencias. ¿Cómo llega esta información sí, sí. tan clara?
0: Sí, la verdad es que la información está toda reservada en el subconsciente. Por eso hablamos de traer al consciente aquello que está en el subconsciente. Toda la información está ahí guardada en algún lugar, ¿cierto? Eh, a nivel álmico. Y cuando hacemos una regresión, comienza a aparecer todo aquello que nosotros no recordamos, que no, no sabíamos, ¿cierto?, en esta conscientemente en esta vida, y comienza a aparecer detalles tan importantes, Gonzalo, como la época, este chico me describía el vestido con el que andaba, me decía, puedo ver el vestido, las flores, sentía, él veía absolutamente todo con lujos y detalles, cuando hicieron su juzgamiento, cuando vio al papá agarrarlo del brazo, cuando, muchas cosas, de hecho pasamos por eh, parte de la niñez de, de esa vida La niñez, adolescencia, llegamos a la etapa adulta Imagínate el, el peliculón que vimos O sea, fue un, una película tremenda que, que vimos Y así... La temporada uno,
1: ahora nos queremos.
0: <risa> Terrible Así es
1: Gu Guau, eh, pero qué, qué... nos reímos, ¿no? Pero qué grandioso para el consultante poder entender sí. y desbloquear algo de, de todo esto. ¿Cuáles son esos típicos bloqueos que, a los que nos podemos enfrentar en esta vida?
0: Sí, la verdad que eh, las, las, las consultas más comunes que se dan, Gonzalo, es por el tema de, por ejemplo, temas de pareja, de relaciones de pareja, parejas que no pueden terminar y que saben que son eh, muy, muy dañinas, que hacen mal, ¿cierto? Y que... Es, son parejas que están ahí eh, con un tema de, de, de una, eh, tal vez, complementariedad un poco tóxica. Pasa mucho también con el tema de enfermedades. Hay mucha gente que llega con dolencias físicas y me he encontrado con casos así, por ejemplo, casos de una señora que le dolía la garganta y después en, en la terapia vimos cómo había muerto con una estaca enterrada y al, al hacer el acto de sacar la estaca... Eh, libera todas esas sensaciones ese dolor, esa angustia eh, gente que tiene dolores musculares eh, gente que, por ejemplo, yo siempre lo cuento en las entrevistas, mi caso yo fui la primera vez a una terapia de regresiva para saber por qué sufría de tanto frío, yo sentía un frío que me calaba los huesos entonces yo quería saber por qué, qué había pasado y claro, en, en la reencarnación anterior o anteriores lo que sucedió era que morí congelado, era hombre, y morí congelado. Yo me vi, sentí, fue todo el proceso. Entonces, se, se da mucho temas de ansiedades, ansiedades ya que no han sanado con nada. Y siempre llega a terapia eh, de vida pasada o regresiva, o hipnosis regresiva también, llegan personas que llevan años en terapia, que llevan años, que no han podido resolver. ¿Por qué? Porque la terapia regresiva... Tú no vas a ir a conversar sesión tras sesión, sesión tras sesión, sesión tras sesión y vamos un año. No, en la terapia regresiva vamos a ir a identificar cuál es la problemática, el origen de ese problema y se sana. Entonces se remueve energéticamente tanto que es como dar zancadas a nivel terapéutico. Pero yo siempre digo, hay que ir por todos los francos. Uh -huh. Psicólogo de cabecera, siempre. La psicoterapia te va a ayudar mucho a hacer reflexiones, a hacer análisis. Pero terapias energéticas, terapias complementarias, terapias holísticas, eh, médico también, obviamente, no hay que dejarlo de lado. Pero una terapia regresiva tiene un poder acelerador eh, en todo proceso terapéutico. Tantos corazoncitos, gracias. <ríe> sabes que estaba lindo. pensando en...
1: en... Ahora, eh, cuando termine este directo, yo les voy a dejar eh, en la descripción del video la información de Rosy por si quieren contactar con ella, que, que ahí estaban preguntando de, les interesaba cómo hacerlo. Bueno, sí. yo terminamos y les dejo los enlaces. Si están en Instagram, lo van a ver arriba. Si están en YouTube, lo van a ver abajo, pero lo van a encontrar. Eh, uh -huh. y, y esto que hablas de la psicoterapia, digo, ¿cómo...? Este caso que pones, ¿no? De esta persona que, que tiene miedo a esa altura. Mm. Y digo, ¿cuál es el punto en el que llega una terapia? De, hay, hay personas que estamos muy adentrados en las terapias holísticas, pero hay otras Hasta, que no. Y digo, ¿cómo es el ¿cuál es el momento en el que esa persona llega? ¿Por qué, no? cómo Vos, como, como experta, ¿cómo ves a los, a los consultantes? ¿Por qué llegan a, ese, a, sí, ese, ese.
0: a esta terapia? Mira, yo soy, yo soy muy creyente de que todo tiene una razón, que todo sucede por algo, y que quienes llegan a la terapia regresiva, terapia de vida pasada, y a ese terapeuta en particular, es porque tenían que llegar, era porque era su momento, todos los que están aquí escuchando, en este preciso momento no es casualidad, no es casualidad, es por algo, es porque tenían que recibir ese mensaje, es porque a lo mejor estaban buscando resolver un tema, una problemática, es porque muchas veces sienten que a lo mejor no pertenecen a este mundo, no pertenecen a este planeta. Eso también se ve mucho en terapia regresiva, vemos muchas muertes en guerras galácticas. También pasa mucho, Gonzalo, y eso es para una entrevista aparte, es otro tema. Es muy interesante ver cómo eh, las personas llegan porque tenían que llegar, tenían que llegar allí. Entonces, eh, el cómo, eh, si lo vemos ya un poco más más fríamente, obviamente uno va a buscar, necesito sanar X problema. Entonces, ¿qué terapia me puede ayudar? Y ahí empiezo a buscar, ¿cierto? Empiezo a reconocer, a buscar, hay tanta terapia holística complementaria, psicólogos, psiquiatras, terapeutas holísticos, etcétera. Empezamos a buscar a al algo que me pueda ayudar. Pero yo siempre digo, dejar muy, 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 muy libre el proceso intuitivo. Dejar que tu corazón conecte, que sea tu intuición el que decida finalmente si es esa la terapia que va a hacer ese camino o la que va a iniciar el proceso. Y ojo, que me puedo someter hoy día a esa terapia, pero a lo mejor en cinco años más esa misma terapia va a funcionar desde otra mirada, porque a lo mejor ahora sí estoy preparado, es lo mismo que cuando tú lees un libro, lo leí a los 15, leí el principito a los 15 para la tarea de la escuela, pero cuando lo leo a los 30, a los 40 y a los 60, el sentido del principito va a ser otro. Entonces, eh, en terapia eh, pasa lo mismo. Muchas veces la gente dice, ay, que fui al psicólogo, no me gustó, me aburrí, no, que lata, solo conversábamos, no me daba la solución, no me decía qué hacer. Pero cuando va con una madurez y una predisposición distinta, es increíble como la persona ya está preparada para sanar. Y cuando piden una consulta en terapia regresiva, esa persona está lista para dar un paso muy grande en su proceso de sanación.
1: Wow. Sí, Hacen una pregunta Hace interesante en el chat, Connie Mele, que dice, ¿hay alguna contraindicación sí, sí. para realizar la terapia? Que sí, sí. Está, está bueno esta, esta pregunta, ¿no? Digo, ¿hay alguna contradicción para realizar la terapia? ¿Tenemos que ir preparados de alguna forma también?
0: Sí, bueno, eh, muchas gracias Cody, por la pregunta, la había visto, está ahí pendiente de, de poder responder también eso. Contraindicaciones, la más importante es que la persona tiene que tener la capacidad para poder entender lo que se está haciendo. Es decir, una persona enajenada mentalmente no podría someterse a terapia de vida pasada y a ninguna terapia. Pensemos una persona que tenga una enfermedad mental muy severa, ¿ya? Muy severa. Esos casos son los, la única contraindicación, no hay más. La verdad que yo he hecho terapia a personas de hasta más de 70 años, más de 70, mucho más, y la verdad que no tienen ningún ningún problema, entran, entran a, a la sesión como si nada, ven todas su, sus encarnaciones y todo el proceso. Es eh, Que uno podría pensar, una persona adulta a lo mejor no va a creer, va a pensar que no, que esto es pamplinas, y la verdad que, que sin ningún problema. Eh, aquí hay que aclarar algunos mitos también que es importante, Gonzalo y Que tú decías qué cosas debemos considerar La gente piensa mucho que se va a quedar dormida No Que va a estar inconsciente No Ni en terapia regresiva ni en hipnosis Eso es, hay que dejarlo muy claro Eso es falso Cuando la gente dice Ay, no, es que pierdo el conocimiento No, es imposible Nadie va a perder ni el conocimiento Ni el conocimiento ni si se, se van a dormir aquellos que vienen cansados a la terapia regresiva, <risa> <risa> aquel que no durmió y estuvo en turno de noche, y llegó a hacer una terapia, se durmió porque estaba cansado, pero no porque eh, la terapia en sí lo va a llevar a una inducción de un sueño profundo porque no tiene sentido, ya entonces la persona va a estar consciente en todo momento, va a vivirlo en primera persona y a veces, porque como cada ser es un mundo, a veces se ven en tercera persona, es decir, vemos desde afuera, ¿ya? Porque el subconsciente es muy inteligente, Nuestra, nuestro subconsciente ve lo que es mejor para sanar, ¿ya? En mi caso, en el caso particular de cada persona. Entonces, la persona solamente va a estar dispuesta a hacerlo. Y cuando tú pagas una sesión de terapia de vida pasada, nadie va a pagar una terapia porque no quiere sanar, porque no quiere avanzar, porque no quiere... Entonces, la mayoría va con la predisposición de hacerlo y eh, no hay contraindicaciones, cariño, eh, Connie. Y lo otro es que muchas personas preguntan, ¿puedo estar embarazada y hacerme terapia regresiva? Sí, mm. sin ningún problema, sin ningún problema. Tengo preguntas muy interesantes
1: que... de la gente. Eh, da, dice, ¿la terapia de regresión se puede hacer en línea?
0: Sí, totalmente, de hecho hay una cantidad cantidad de videos de personas que se someten a terapia regresiva Vean a, a don Aurelio Mejía, ya eh, que tiene más de 4.000 videos grabados completo, completo O sea, de que parte la entrevista hasta que termina la sesión eh, y ahí se pueden dar cuenta que no hay ningún problema, que incluso hay eh, personas que con ruido externo, vehículos pasando, a mí me pasó, y esto me pasó a mí en lo personal, yo estaba con una colega haciendo mi, mi regresión, y sabíamos que se iba a cortar eh, el Zoom, entonces eh, yo le digo, mira, si se llega a cortar el Zoom, tú me llamas y seguimos, ok, y yo estaba ahí llorando a mares, porque estaba en un proceso de un recuerdo bastante duro de, de la vida, y lloraba y lloraba, se cortó el Zoom, llamada telefónica, y así vamos, no pasa nada, la verdad que no pasa nada, de hecho ayer nos pasó con esta persona, porque a él lo interrumpieron, lo llamaron por teléfono, estaba él en Estados Unidos, y yo en Chile, y lo hicimos por videollamada, así como estamos tú y yo en este no. minuto.
1: Excelente. Uh -huh. Rosy, más preguntas. Sí. ¿Adolescentes pueden tomar esta terapia?
0: Sí, correcto, adolescentes sí, 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 sí.
1: ¿Sirve para duelos De esta quién terapia? Hacia ¿No arriba te dice Marta? Marta desde ¿Cómo Argentina, sirve Caleva? para? ¿Sirve para duelos?
0: Sí. sí, sí, total, total. Sirve para todo, acá hay que, hay que aclarar, sirve para eh, problemas emocionales, físicos, mentales, espirituales. Trabaja todos los planos, todos, todos los planos.
1: Sí. María dice, ¿cómo sigue la vida de una persona después de esta terapia?
0: ¿Cómo sigue la vida? Fantástica. Yo soy el ejemplo de eso, porque la verdad es que yo me hice muchas terapias regresivas, eh, mi favorita, por eso lo estudié, porque me di cuenta que avancé tanto y tan rápido en, en una sesión que dije, wow esto es pero impresionante. Y además el poder ver, Gonzalo, ver, sentir... Vivir todo eso, vivirlo en carne propia, me acuerdo la primera vez que me vi dentro del vientre de mi madre y escuchando todo, eso es una, es una cosa pero increíble, porque uno dice, ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y de repente, ¡plaf, estoy en el vientre de mi mamá. Entonces eh, llega la información de eh, cuestiones que tú estás trabajando ahí. Eh, y así muchas historias más. Y a pesar, a pesar de que tú experimentas tu muerte, de que experimentas cosas traumáticas, de que puedes ver, no sé, cosas que tú hiciste mal también, porque eso también uno lo vive y lo revive y dice, wow, con razón ahora me está pasando esto, si yo fui de esa forma! Entonces, eh, la verdad es que después hay una liberación tan grande, y eso lo pueden decir todas las personas que se han sometido a terapia regresiva, salvo, ojo acá, que es muy importante también decir lo que ayer este chico me lo comentó y que también yo viví esa experiencia, hay personas que hacen regresiones y no cierran el proceso, no hacen la terapia, no hacen la sanación, entonces lo que hacen es llegar a la vida pasada, identifican de qué, de qué se murió, ah, mira, tú tienes ansiedad porque, supongamos, te tiraste del acantilado, como este chico, te tiraste del acantilado, listo, volvemos, ¡truf! y el chico quedaba igual porque él se hizo una regresión hace poco, y no le hicieron todo el proceso terapéutico, entonces dejaron abierto ese recuerdo, y ahí la persona puede salir peor, ¿ya? Entonces, es muy importante eh, investigar quién es el terapeuta, dónde estudió, ¿cierto? Cuánto tiempo de experiencia tiene, mínimo un año, dos años debiera tener de experiencia, y eh, investigar, ¿cierto? que ¿Qué es, lo que, qué es lo que hace finalmente, ya porque hoy día vamos a encontrar cientos y miles de escuelas, y eh, yo también he visto muchos eh, que hacen terapia regresiva con otro nombre, entonces de hecho yo me sometí a una sesión de otra cosa, y yo estaba ahí, y yo decía, esto es una regresión, hey, me estás haciendo una regresión, decía yo, mi, mi mente estaba procesándolo y yo decía, claro, pero no se hace la terapia entonces es muy riesgoso, es muy riesgoso llevar a una, a una persona a una inducción, a una regresión, a su niñez, por ejemplo, ah, ya vamos a estar con tu padre, y lo ves, tienes cinco años tu padre, y resulta que tu papá te abusó, te toqueteó, o un tío te toqueteó, ¿cierto? Te, te hicieron abusos, pensemos, y ese niño llega con ese recuerdo abierto, y no se le hizo sanación. Entonces, al fin y al cabo puede quedar esa persona más estresada, más, más, eh, con más dolores que de los que llegó a la sesión. Entonces es muy, muy importante que se haga el proceso terapéutico, que se haga el cierre y que se sane esa problemática. No es ir a conocer el origen solamente.
1: Y, y bueno, nos preguntan eso, ¿cómo nos damos cuenta es que el terapeuta hace el cierre?
0: Claro, claro porque tiene una, tiene que tener la vivencia completa de toda esa vida, tiene que eh, salir de esa vida y tiene que hacerse una sanación, ya que cada terapeuta utiliza formas tal vez distintas de hacer la sanación, pero esa vida, esa alma, perdón, una vez que sale de ese cuerpo, ahí se hace un proceso de sanación y se hace todas distintas etapas y ciertas preguntas básicas, por eso yo les digo, investiguen siempre ¿Quién es el terapeuta? ¿Dónde estudió? ¿Con quién estudió? ¿Cuál es la experiencia? Eso hay que investigarlo y eso en todo, en, en todo ámbito. Yo creo que sí. si vamos a buscar un doctor, yo voy a bu buscar un doctor que pido referencias, que veo si a lo mejor hay gente que está recomendando, si veo que esta persona eh, estudió en una buena universidad, qué sé yo investigo, ¿cierto? No 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 hago el de, ah, mira, y saco hora de inmediato. No, acá claro. es lo mismo, lo mismo, y es muy, muy importante. Mm.
1: Rosy, eso. nos quedan dos minutos nada más, no sé en qué momento pasó, y yo <ríe> le quiero hacer más preguntas, pero le voy a decir a la gente que nos deje esas preguntas en los comentarios, así podemos seguir respondiendo, porque ya no tenemos más tiempo. Gracias por estar con nosotros, contanos entonces de tu proyecto, yo voy a dejar los enlaces igual de, de tuyo, para que la gente acceda a tu información, que estaban preguntando mucho en el chat.
0: Sí, bueno, qué ganas de seguir conversando horas y horas con Gonzalo, la verdad es que es súper entretenido él en la forma de cómo pregunta, me encanta. Eh, invitar a todos que mañana, sábado y domingo está finalizando mi congreso virtual Un Mundo de Terapias, buscando mi sanación y nuevo rumbo. Un Mundo de Terapias es un congreso donde ustedes van a poder conocer de la mano de los expertos diversas terapias holísticas complementarias métodos terapéuticos entre otros para poder sanar, para poder conocer aquella terapia que sirve para mi sanación o bien para estudiarla y hay una sección donde cada terapeuta aconseja a los padres que tienen hijos con dones espirituales de la mano de muchos bonos de regalo de cada terapeuta y además yo estoy regalando tres certificaciones que es el inicio para comenzar primero a despertar todos sus dones, a despertar dones sanadores y a empezar a conectar con eh, otros eh, seres, ¿cierto?, y con el plan Álmico también, porque vamos a hacer registros acá, chicos, acá. Y eh, eso va a ir paso a paso, una vez que termine el Congreso, voy a ir subiendo eh, los cursos semana a semana, eh, es importante saber que está todo grabado, está todo, ustedes lo pueden ver en sus tiempos, todo aquel que se inscribe en forma gratuita, le va a llegar las primeras entrevistas de cada uno de los ponentes, porque son tres partes que, que cada ponente... Eh, expone. ya Entonces es un congreso bastante interesante, la primera versión Gonzalo y primera de muchas porque luego viene, ya estoy preparando la segunda parte porque tenemos primero eh, un mundo de terapia buscando mi sanación y nuevo rumbo eh, para conocer las terapias holísticas pero después viene rompiendo barreras, un mundo de terapias rompiendo barreras para que empecemos a preparar y sacar todos los miedos que hay para ser terapeuta. Yo sé que Gonzalo debe estar diciendo, yo quiero ser terapeuta de vida pasada. la gente lo preguntó también.
1: Cuando yo te pregunté por tu proyecto no me esperaba tanto. Digo, bueno, seguramente es todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Hay un montón de cosas, así que bueno, le voy a dejar todos los enlaces, que los tengo, los tengo, te los voy a poner en la descripción del video. Eh, qué interesante, sí, sí. Rosy. Qué interesante. Wow. Bueno, te vamos a estar siguiendo. Si alguien está viendo este video en diferido y lo ve en cualquier otro momento, de todas formas ingresen porque esto, este sábado este, y este domingo hay un, hay un congreso, un taller, como decías, Rosy, pero va a haber muchos más. Entonces, bueno, ahí le dejamos sí, sí, los datos.
0: Sí. Bueno, y nos vemos en el congreso de Mindalia. Yo voy a estar el 29 de septiembre. Eh, comienza el congreso de Mindalia, así que voy a estar participando y todos invitados también a participar de este congreso.
1: Bueno, bueno, Rosy, sos genial. Ojalá que nos encontremos en el Congreso también.
0: Gracias a todos por estar ahí. Gracias, te, Gonzalo. Te despedimos. Besitos a todos, chao, chao.
1: Me quedo con la gente para decirles eh, gracias, como siempre, ustedes también, amigos, por estar del otro lado. Recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones. Cuando termine este vivo, les dejo toda la información. Un placer conectarnos por esta plataforma también. Nos vemos muy pronto en otra conexión. Sigan viendo Mindalia porque seguimos en YouTube y más tarde seguimos en Instagram también, como siempre. Abrazos y besos para todos.